0: Quisiera empezar hoy eh, eh, quisiera eh, empezar hoy con, con eh, citando algo de Hebreos capítulo 11. ¿vale? Eh, recordad que eh, con frecuencia estamos citando Hebreos 11, ¿no? que es el capítulo de la Biblia en el que figuran algunos de los llamados héroes de la fe. Y en él aparecen, en Hebreos 11 quiero decir, aparecen personas como Abel, como Noé, como Abraham y Sara, como Moisés. Y de ellos, de, de estas personas y otros más, se dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Y una traducción dice que ninguno de ellos, es decir, estamos en el contexto en este momento de Hebreos 11, ninguno de ellos recibió lo que había sido prometido. Es decir, ellos recibieron las promesas que Dios había hecho a cada uno. Por ejemplo, de Abel se dice que Dios da testimonio de sus ofrendas. Por ejemplo, de Noé se dice que salvó su casa... Por ejemplo, de Abraham y Sara se dice que, eh, eh, que, una, eh, que iban a hacer una descendencia como las estrellas del cielo. Por ejemplo, de Moisés se dice que tenía la mirada puesta en la recompensa. Es decir, que estas personas que aparecen en Hebreos 11 recibieron promesas que Dios les había dado pero no recibieron la promesa, la promesa de la venida del Mesías y de la salvación en él. Porque, ¿Sabes por qué? Simplemente porque ellos murieron antes de que Jesús apareciera, de que Jesús viniera hecho en carne. La comprensión que ellos tenían del plan de salvación era imprecisa y era incompleta. A continuación, en hebreos también se dice que Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que solo junto con nosotros pudieran ser ellos perfeccionados. La, el sentido de esta perfección, de que ellos pudieran ser perfeccionados, también es el sentido de ser hechos completos. Y cuando yo estaba trabajando en esta palabra yo pensaba, yo pensaba en un puzzle, y en un puzzle, eh, que sea de muchas piezas, de pocas piezas, ¿cuántas veces te has encontrado que me falta la última pieza? Y no sé dónde está y allí estás moviendo todo lo que hace falta y, y me falta una pieza que no sé, dónde, no, no, no sé cuál es, no sé dónde está. Pues así eran esos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Les faltaba la pieza maestra porque Jesús aún no había sido manifestado en carne y los creyentes del Antiguo Testamento anticipaban el cumplimiento de la promesa y nosotros creyentes en Jesucristo vivimos en ese cumplimiento nosotros en la imagen del puzzle sí tenemos esa pieza maestra se nos dice a nosotros que nos despojemos de todo peso, algunas traducciones dicen lastre, me gusta más la palabra lastre. Que nos despojemos de todo lastre y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia y algunas traducciones en lugar de paciencia dicen perseverancia. En, en español no, no sé qué pasa, no sé en otros idiomas, pero en español... En, en español eh, se, la palabra paciencia sugiere algo aburrido, algo que dices paciencia, ¿no? Y como paciencia, hombre, y te quedas ahí sin hacer nada como algo muy aburrido. En español suena así la imagen, pero la palabra perseverancia es diferente, ¿verdad? La palabra perseverar, eh, eh, aunque, aunque, puedas, puedas, aunque tú puedas relacionar una palabra con la otra, pero como que da la impresión de que paciencia es algo negativo, es decir, dejas de hacer, estás esperando, dejas de hacer y perseverar es algo que tú haces. Lo sigo intentando y lo sigo intentando y sigo por ello, ¿verdad? Entonces, me gusta la traducción que, la traducción que dice que, que corramos con perseverancia eh, la carrera que tenemos por delante y, y y también dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la misma fe por la que habían vivido esos héroes de la antigüedad. Puesto los ojos en Jesús. Una de las cosas que se dice de Jesús es que Jesús es el alfa y la omega. El alfa y la omega en el alfabeto griego, la primera y la última letras del abecedario, alfa y omega, Puesto los ojos en Jesús, en el sentido que tú, tú puedes imaginar tanto de comienzo como alfa, la primera letra, como de terminación, de finalización, omega, la última letra. ¿no? Eh, entonces, no se, trata, no se trata de vivir, de que los creyentes vivamos en una permanente y estresante carrera de velocidad, sino que se nos da a entender que la vida cristiana es una carrera de resistencia y perseverancia y en ese sentido se nos dice que levantemos las manos caídas, te suena, ¿verdad? que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y eso nos habla de vencer cansancio, de vencer desánimo que a veces nos pueden aparecer y eso es normal en ciertos momentos del camino. Y no se trata de llegar rápido en la carrera cristiana, sino de llegar bien. Y yo tengo en la memoria personas que yo he conocido que en su momento fueron un fogonazo de un fogonazo de, podríamos decir, del Espíritu Santo, e igual que fue el fogonazo, se quemaron, ardieron y no quedó prácticamente nada de ellas. Porque la carrera cristiana no es una carrera de fogonazo en ese sentido, ¿vale? Sí, de fuego, ¿vale? Recordemos Pentecostés. Pero es una carrera que tenemos que correr con perseverancia, todos nosotros. Y en el Nuevo Testamento, entre los que, como los que acabo de citar, han puesto sus ojos en Jesús... Tantas personas, ¿no? Pablo, Timoteo, Juan, Lucas, miras, miras el Nuevo Testamento, pero tantos y tantos otros que encontramos en esa segunda parte de la Biblia. Pero lo que yo quiero decir, hemos hablado de Hebreos 11, bien Hebreos 11, bien Abraham, bien Moisés, bien todo, todos estos, pero hay muchos más héroes de la fe de los que en principio parece. Hay Muchos más héroes de la fe de los que en principio parece. La Biblia dice que esos héroes de la fe del Antiguo Testamento, como he, como he dicho, no son perfeccionados, es decir, no son completos sin nosotros. La cuestión es que nosotros somos creyentes individuales, pero también somos parte de un pueblo. Y eso nos da una identidad propia. En Apocalipsis, recordad que en Apocalipsis se habla de una gran multitud de toda nación, pueblo y lengua delante del trono y delante del Cordero. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11, se nos dice, nosotros somos colaboradores de Dios, se refiere a Pablo, Apolos, Pedro, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me fue dada, está hablando el apóstol Pablo, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo. Quiero que tengáis esta imagen en mente. Pablo, como sabio arquitecto, según sus propias palabras, ha puesto el fundamento del edificio de Dios. Y ese fundamento es ni más ni menos que Jesucristo. Y otros están edificando encima de ese fundamento. Por su parte, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, nos llama a ser edificados como casa espiritual. Dice este versículo, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién forma este edificio? Aquellos que por la fe formamos parte de la familia de Dios. Es decir, todos y cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero atención, y esto es muy importante, cada uno en su sitio. ¿Vale? ¿Me, me explico? ¿Quién forma parte de este edificio? Todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero cada uno en su sitio. Imagínate, por ejemplo, la, la fachada de una casa de piedra en la que falta una piedra. ¿Dónde se van a dirigir todas las miradas de todos los que ven la fachada? Al lugar donde falta la piedra, ¿correcto? Sí, ¿vale? Lo importante no es que unas piedras vale eh, no, 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 no os perdáis en este sentido, vale de la edificación. Lo importante no es que unas piedras tengan más entidad o más valor que otras, sino que lo importante es que cada piedra esté en su propio lugar, en su propio sitio. Es decir, vamos a traerlo a nosotros. No se trata de que un creyente sea más importante que otro, sino que se trata de que cada uno, cada creyente, ocupe su propio lugar. ¿Me explico? ¿Vale? Hay un momento, hace un momento he dicho que hay muchos más héroes de la fe de los que en principio parece. Y yo quiero ir al final de la carta a los romanos. Quizá, quizá alguno de vosotros eh, en su momento lo haya considerado una simple lista de nombres y ni siquiera lo haya leído nunca. Pero yo quiero leerlo ahora, ¿vale? La última parte de la carta a los romanos, desde Romanos 15, 33. Y no quiero que os perdáis, por favor, porque vamos a leer 20, más de 20 versículos, ¿vale? Pero yo quiero que estéis, eh, que escuchéis esta parte sobre el trasfondo de lo que he comentado anteriormente, de que somos llamados a ser edificados como casa espiritual y de que somos colaboradores, Pablo dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. No quiero que perdáis ese contexto sobre el que vamos a leer esta parte, ¿de acuerdo? Y dice así la Palabra de Dios, empezamos en Romanos 15, 33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia Ancén Crea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Eh, dicho sea de paso, muchos comentaristas piensan que fue Febe quien llevó esta carta a Roma, ¿vale? tal como la está recomendando Pablo, muchos piensan que fue ella realmente la que llevó, eran, eran manuscritos la que llevó la carta físicamente a Roma. Saludad y vamos a, a seguir des, desde aquí, ¿vale? desde el 16.3. Saludad a Peristila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Staquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan y os ruego, ya estamos en el versículo 17, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lesonjeras engañan los corazones de los ingenuos porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Timoteo, mi colaborador, estamos en el versículo 21 ya. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y es un pasaje largo. Y como digo, estoy seguro de que alguno de vosotros, yo no sé quién, pero estoy seguro que alguno de vosotros en su vida ha descubierto que esto está dentro de la Biblia. Porque no se ha molestado una lista de nombres y dices, ¿esto tiene algo que aportarme a mí esta lista de nombres? Pues sí, yo lo que quiero es, lo que quiero es llevar, llevaros a que sí que importa esta lista de nombres, ¿vale? Una cosa, una cosa, como os he comentado, la mayor parte de los comentaristas están de acuerdo en que esta febe que aparece ahí en, en 16.1, eh, diaconisa de la iglesia encéncrea, era quien llevó la carta. Pero también habéis encontrado aquí que en, en 16.22, yo tercio que escribo esta carta os saludo en el Señor, ¿vale?, Físicamente esta carta no la escribió el apóstol Pablo, fue dictada a este hombre, este hombre llamado Tercio, que los romanos a veces no se complicaban mucho la vida y al tercer hijo lo podían llamar Tercio. Y al cuarto, pues como aquí en el, en el versículo 23, que dice eh, eh, Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano, cuarto, ¿vale? Pues a veces los romanos no se complicaban mucho la vida. La vida, ¿cómo se llama? Tercero, o perdón, tercio, o, o el que no es el tercio que tú pides cuando vas a un bar, es otra cosa. O, o también, el así, ah, hombre, así os alegráis un poco más la vida, ¿vale? Bien, vamos, vamos, Eso es, ¿eh? Luego me dan un capón, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. <risa> o el cuarto, ¿cuál es el cuarto? <risa> vale, no se complicaba mucho la vida, pero quiero decir que eh, eh, hay, algo, hay algo muy importante. Me llama la atención especialmente el versículo 20. El versículo 20 dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y a mí me parece una contradicción. Dicho así, de, dicho así de, de, de principio, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies o debajo de, de nuestros pies, ¿verdad? Parece una contradicción. Pero, pero, eh, pero es, 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 yo recordaba cuando, cuando estaba trabajando esta parte, estaba pensando, mira, cuando los israelitas salieron de Egipto, eh, antes de llegar a cruzar el, el Mar de las Cañas o el Mar Rojo, según se interprete, eh, había una columna, eh, había una nube que los, los guiaba y los protegía del sol terrible de, de, de esa zona que es semidesértica de, de Egipto y por la noche se convertía en una columna de fuego y resulta que esa nube que los protegía del sol, que se convertía en una columna de fuego por la noche para que ellos anduvieran por donde tenían que andar para llevarlos adelante, era una manifestación de Dios y es, ese, esa misma manifestación de Dios era letal para, para los, los carros y los caballos de faraón que iban tras de ellos. Lo, lo recordáis, no vamos a leerlo, por supuesto que no tenemos tiempo, ¿vale? Luego, el mismo Dios que era salvación y que era paz y que era eh, gozo y alegría para los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto, era el mismo Dios que los libró de la persecución de los egipcios. Y en ese mismo sentido, en ese mismo contexto, es como yo puedo interpretar que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y lo tenemos que creer, deberíamos creerlo, lo dice la Biblia, ¿no? Deberíamos creerlo, el Dios de paz, el Dios de nuestra paz, el Dios aquel al que nosotros acudimos cuando, tenemos, cuando, cuando planteamos nuestras necesidades. O acudimos a él para adorarlo, acudimos a él para alabarlo, acudimos a él para reconocer su grandeza, su majestad, su gracia, su gloria. Ese mismo Dios de paz. Para nosotros es paz, pero es guerra ardiente contra el enemigo, guerra ardiente contra toda obra del enemigo. No solo en nuestras vidas, sino a nivel social, a nivel mundial, a nivel de todo, de todo sentido. A, veces, a veces, perdemos la, la perspectiva de, 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 que, de la, la perspectiva cósmica de lo que se está planteando alrededor de nosotros, pero la promesa y la palabra sigue siendo la misma. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y yo quiero decirte no solo eso, sino que en tu vida particular hay un clamor de parte de Dios. En tu vida particular, que estamos hablando algo de lo cósmico, de lo general, de, 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 de la tierra, de los países, de los políticos, de tantas cosas. ¿no? Pero en tu propia vida, en tu propia vida particular, el Dios de paz, querido amigo, querido hermano, aplastará pronto a Satanás debajo de tus pies. Y esa es nuestra fe. Esa, esa, es la que, eh, esa es la que la que, eh, la que debe ser nuestra fe ¿no? eh, hay un hay un versículo también en la Biblia dice que, eh, dice que el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, de, despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos que perecerán. ¿Vale? contra sus enemigos prevalecerá ese dios de guerra no, no somos un pueblo débil no somos un pueblo débil en absoluto eres creyente no eres una persona débil alguien te, ¿alguien te engaña alguien te está engañando alguien te está convenciendo de que no eres nadie Dios se levanta como hombre de guerra y se levanta como hombre de guerra a favor tuyo. Ese Dios de paz al que tú tienes que acudir. Pablo, en este pasaje que nosotros, que acabo de leer, Pablo acababa de decir por dos veces, está, creo que es el capítulo 15 de Romanos, acaba de decir por dos veces que pasaría por Roma rumbo a España. Yo quiero decir algo aquí, que soy español y tengo que decirlo. Yo ya sé que probablemente lo habéis oído. Si lo habéis oído o si no lo habéis oído, me parece maravilloso porque yo lo voy a decir de todas formas. No es una votación. Ya está, ¿vale? Cornelio, el hombre que en Hechos capítulo 10 se dice que era centurión de la corte la italiana y que mandó llamar al apóstol Pedro porque tuvo una visión y sobre el que se dice que cayó el Espíritu Santo junto con las otras personas que había invitado a escuchar el mensaje y el grupo empezó a hablar en lenguas y fueron bautizados, en griego, en el griego original, la denominación de esa cohorte no es italiana, sino itálica, y en ese caso Cornelio muy probablemente procediera de Itálica, que está en Sevilla, de forma que el primer gentil, es decir, no judío, que se registra en la Biblia, que habló en lenguas, del mismo modo que lo hicieron los discípulos en Pentecostés y a continuación fue bautizado, sería de lo que hoy se considera España. ¿Vale? Los jefes los romanos tenían la, la costumbre de que los jefes de sus compañías, de sus ejércitos, que hacían referencia a una zona específica, un área específica, una provincia, una ciudad, tenían la costumbre de poner como responsables a personas que procedían de esa misma zona. Entonces cabe la posibilidad... Mira, yo, si te soy sincero, creo que Santiago no, no vino a España. O sea, creo que no están sus restos en Santiago de Compostela. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Sé que, sé que te hacía mucha ilusión, pero estoy convencido de que no. Sin embargo, es muy posible que Pablo sí estuviera en España. Es muy posible que Cornelio fuera español también. Y también te quiero decir una cosa, también de Sevilla, estos sevillanos son la monda, ¿no? También de Sevilla procedían Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Los traductores de la Biblia Reina Valera entre los siglos XVI y XVII. Y el primero en Suiza y el segundo en Inglaterra. Recuerda que tuvieron que salir para salvar su vida porque si no el tema estaba muy complicado en España. Y es la época, y ya por buscar y por buscar, esto es solo por, ¿vale? Algunos de nosotros nos gusta saber el contexto histórico en que nos movemos, a, a otros da igual, pero ya por buscar, por buscar, es aproximadamente la época del siglo de oro español. Y es la época, por ejemplo, aproximada en que Cervantes escribió el Quijote. Cervantes escribió el Quijote aproximadamente en la época que se tradujo la Biblia al español, Reina de Valera, ¿vale? Y... Poco después, también pintores como Velázquez o Murillo, el Museo del Prado está lleno de pinturas de estos escritores. Volvamos. Pablo, como yo estoy diciendo, se está despidiendo en la Carta a los Romanos. Y lo hace citando a ese grupo de personas que son poco o nada conocidos, pero de ninguna forma son personas cualesquiera. Aunque ninguno de ellos, de la lista que acabamos de citar, aparece citado en el capítulo 11 de Hebreos, te equivocarías si pensaras que no son héroes de la fe, de carne y hueso, o que Pablo habría tenido la influencia que ha tenido si no hubiera tenido semejante equipo junto a él. Se trata, y este es el título que yo he querido dar a esta palabra de hoy, se trata de personas ordinarias con un llamamiento extraordinario. Personas reales, como tú y como yo, que se atrevieron a vivir en Cristo Jesús como, eh, como Señor en un tiempo y circunstancias en que eso literalmente les podía costar la vida. De hecho, puedes estar seguro, piénsalo, puedes estar seguro al 120%, de que parte de los que aparecen citados en este pasaje de Romanos 16 dieron su vida por su fe en Jesucristo, ¿vale? Tú lees una lista de nombres, una lista de nombres que no te suenan, la mayor parte de ellos pues, ni te suenan, ¿no? Bueno, esto saludada Urbano, y Urbano tienes una idea de lo que es, ¿no? De qué tipo de persona es el Urbano, ¿no? Pero bueno, es, la mayor parte no te suena, ¿no? Pero puedes estar seguro de que muchos de estos, no me atrevería a decir todos, dieron su vida por Jesucristo, por lo que están haciendo aquí, por ser colaboradores de Pablo y por ver, un, ver eh, y, y en el contexto en el que lo estaban siendo. ¿no? Personas como tú y como yo, de nuevo, con las ideas claras, para quienes, como dice Pablo, todas las cosas eran pérdida o basura comparadas con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y que Pablo continúa diciendo un poco más adelante, eso está en Filipenses, que olvidando lo que está atrás o lo que queda atrás son personas que, que prosiguen a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego, detrás de una lista de nombres que parece no indicar gran cosa, tú puedes construir el contexto que no va a variar mucho de esto, ¿vale? de, de, de lo que estamos comentando. Tú puedes construir ese entorno, ese marco de referencia de personas que habían entregado su vida a Jesucristo en una situación y en un contexto en que simplemente ese hecho era suficiente para que pudieran perder la vida en cualquiera de sus idas y venidas, por ahí, por esos viajes, lo que fuera, o que el emperador de turno, o que el jefe de turno, quien fuera el romano de turno, que decidiera que esa persona que no era tan importante que siguiera viviendo. Pero son personas como nosotros, ¿vale? Es que la, la cuestión está que cuando nosotros nos comparamos con Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, ¡Ah, qué fe tenía el hombre, hay que ver! Y decimos, soy como Abraham. Y en cierto modo sí, en cierto modo sí, pero a lo mejor es más fácil que te identifiques con apeles. ¿Qué se dice de apeles? Aprobado en Cristo. Ay, ah, no es poca cosa! Aprobado en Cristo, ¿verdad? ¿O es más fácil que te, que, te, que te sitúes, que te identifiques con, con Priscila y Áquila? Eh, ¿Estás casado? Eh, eres, eh, ¿Estás aquí con tu mujer? ¿Estás aquí con tu marido? O a lo mejor tú, tú has venido y tu cónyuge está en casa, o lo que sea, por el motivo que sea, como es mi caso hoy. Pues dice aquí, saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores. ¿Cómo? ¿En, ¿De qué manera? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero de Pristila y Aquila no sabemos mucho, y de Pérez o de Rufo o, eh, no sabemos mucho, gente corriente con un llamamiento extraordinario. La cuestión es, ¿de verdad nosotros creemos, todos estamos de acuerdo con que somos gente corriente? ¿Vale? Sí, ¿no? Puedes decir, bueno, pues sí, vale, eh, dices, hombre, yo yo soy lo que la Biblia dice que soy, es verdad, ¿no? ¿Tengo lo que la Biblia dice que tengo? Es verdad, hombre, claro que sí, eso lo dice la Biblia, pues si tú lo aplicas por fe, pues efectivamente, ¿no? Pero, ¿sabes ¿Sabes que tienes un llamamiento? ¿Hay un llamamiento extraordinario sobre tu vida? ¿Hay un llamamiento extraordinario sobre tu matrimonio? Mirad, una de las cosas que más me cuestan a veces, hablando con parejas, ¿Casadas o no casadas? No importa, ¿vale? Es, porque es cosa de la vida. Una de las cosas que más me llaman la atención cuando yo hablo con parejas es que cuando hay rollos de pareja, me da igual que estés casado que no estés casado, eh, o sea, novios, matrimonio, lo que sea, es que cuando hay rollos de pareja, por algún motivo misterioso, Jesús está aparte. Está aparte. ¿Dónde está Jesús? No sé. No lo veo. No lo veo. Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Sabes? Pero cuando aquí está, por ejemplo, Priscila, Ekela, mis colaboradores en Cristo Jesús. Son lo que son o fueron lo que fueron porque eran colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y por eso están ahí y son personas ordinarias con un llamamiento extraordinario. ¿Pero qué era ¿Qué es, queridos amigos, queridos hermanos, estás viendo en otra sala, estás aquí, estás en otra parte, ¿vale? ¿Qué es lo que los hace especiales a esas personas? Una y otra vez se repite en Cristo, de Cristo a Cristo, en el Señor del Señor. Una y otra y otra y otra vez se repiten estas mismas frases. Epeneto, primer convertido a Cristo. Eh, amplias, mi querido hermano, en el Señor. Urbano, nuestro colaborador, en Cristo. Apeles, aprobado, en Cristo. Trifena y trifosa, obreras del Señor. Los de la casa de Narciso, del Señor pérsida en el Señor rufo en el Señor las iglesias de Cristo os saludan yo tercio que escribo esta carta os saludo en el Señor gente corriente con llamamiento extraordinario no, no lo hacemos nunca pero no lo hacemos nunca pero ¿Vale? Y esto como excepción, ¿vale? Pero no como norma, porque eso sería. ¿Quién me puede decir su nombre en voz alta? Su nombre, dime uno de vosotros, tu nombre en voz alta, porfa, hombre o mujer. Daniel Genoveva, en Cristo, en el Señor. Más nombres. Johanna, Sara, del Señor, en el Señor. Más nombres. José Antonio, Rebeca, otro, otro nombre que no, no he llegado a entender. En el Señor. Amparo de Cristo. Aprobado en Cristo. Valioso para Cristo. Valiosa para Cristo. Único en Cristo. No he oído, pero vencedor, vencedora en Cristo. Único en Cristo. Eso, queridos amigos, es lo que nos hace extraordinarios en Cristo, a Cristo, por Cristo, colaborador de Cristo, aprobado en Cristo, único en Cristo. Nadie tiene tus huellas dactilares, nadie tiene tu configuración gen genética, nadie, 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 nadie lo tiene y, y nadie, nadie lo, lo, lo va a tener. Hay un par de cosas sobre ti, sobre mí, entre las muchas, muchas que hay en la Biblia. Dice la Biblia, no lo digo yo, porque si lo digo yo, os engaño, soy incompetente, lo que sea, ¿vale? Lo dice la Biblia, entonces, ¿tú lo crees o no lo crees? Yo te lo digo, ¿vale? Por ejemplo, Efesios 1.4 dice, dice que has sido escogido antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Tú y yo, ¿vale? Los nombres que han salido y, y los que no han salido, dice la palabra de Dios que te ha escogido en él antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de él. Y quizá tú me digas... Si tú me conocieras, Antonio, no me estarías hablando de esta manera, porque madre mía, madre mía lo que he hecho esta mañana, o madre mía la situación en la que estoy viviendo, o madre mía mmm, en lo que yo me muevo de vez en cuando. Y te digo una cosa, donde tú encuentras imperfección, donde tú encuentras debilidad, donde tú encuentras carencia, donde tú encuentras pecado, Dios, Dios ve perfección, ¿vale? Ahora, no estoy justificando que dices, no, yo peco y como Dios ve perfección, pues yo vivo mi vida y punto. No, no se trata de eso, no abaratamos el precio de la sangre de Cristo, que valió tanto para él, ¿verdad? También en Salmo 139, 14 dice... «Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho». Es decir, ha sido hecho, querido amigo, querida amiga, de una forma asombrosa y maravillosa. Y lo dice la Biblia. También dice la Biblia que eres obra maestra de Dios. Efesios 2.10 dice «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras». Y al menos una versión de las que yo he encontrado traduce, somos la obra maestra de Dios creados en Jesús para hacer buenas obras. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te está engañando? ¿Quién te está diciendo que no eres nada, que eres una basura, que eres lo último, que nunca vas a salir del pecado y nunca, nunca vas a conseguir nada y nunca vas a equilibrar tu vida y, y nunca, nunca vas a llegar a ningún sitio? ¿Quién te ha engañado? El Dios de paz pronto va a aplastar a Satanás debajo de tus pies. El Dios de paz lo va a hacer. Lo, créelo, porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Escogido, obra maestra de Dios, es naturaleza del creyente. No importa si lo crees o no, es verdad. Porque lo afirma la Biblia y es mejor que lo creas. Y entre las muchas características del creyente podemos seleccionar una. Jesús le dijo al padre de un muchacho endemoniado, según Marcos 9, le dijo al padre de un muchacho endemoniado, todas las cosas son posibles para el que cree. Lo dijo Jesús. No lo dijo un profeta. No lo dijo Apeles ese o Rufo. Lo dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y acabo con esto. Las personas de Romanos 16 eran iguales que nosotros y toda esta palabra va de eso. Lo que acabo de decir es verdad si sientes que eres la obra maestra de Dios o si no lo sientes. Es verdad si sientes que para ti todas las cosas son posibles o si no lo sientes. La Biblia dice, querido amigo, en 2 Corintios 5, 7, por fe andamos no por vista. Por fe andamos. No por vista. Por fe andamos. No por vista. No solo las circunstancias. Es la palabra de Dios. No solo los sentimientos. Es la palabra de Dios. En Romanos 8 se nos dice: Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará? ¿Quién te acusará? ¿Quién te va a acusar? No voy a pedir nombres ahora. Pero ¿quién te va a acusar? Dice Romanos 8. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién es el que condena? Y acaba diciendo esta parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quiero pedirte que te pongas en pie. Y ahora, mientras estamos, estamos finalizando ya el, el, la, esta parte de la reunión, no la reunión, la reunión acaba dentro de pocos minutos, pero mientras estamos finalizando esta parte, yo quiero hacer un llamamiento, ¿vale? De verdad, si estás harto de que parezca que es Satanás el que te está aplastando a ti, ¿vale? Por supuesto vamos a orar por... Quizá alguien ha venido con un tema de sanidad, quizá alguien ha venido con otro problema personal, el que sea, y en este sentido también te, te invitamos a bajar aquí abajo. Pero si, si, estás, si de verdad eres consciente de que, efectivamente, estoy harto, harto de que Satanás me esté pisoteando, estoy harto de que me, esté, me, me, tenga, me tenga a sus pies, y yo creo en la palabra de Dios y, y en la palabra de Dios que él va a aplastar a Satanás delante de mis pies entonces baja mientras estamos aquí con la alabanza pero baja ya en nombre de Jesucristo ¿vale? y no nos entretenemos, aprovechamos el tiempo Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, queremos, queremos adorarte y queremos glorificarte. Y gracias, Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estar en Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos pones por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, porque tú nos das óleo de alegría en vez de espíritu angustiado. Señor, porque, porque eh, haces que, que nuestras cenizas sean poco, sino que tú haces una nueva obra en nosotros, en medio de nosotros y a partir de nosotros. Gracias Padre en nombre de Jesucristo por tu presencia en nuestras vidas como iglesia y cada una de personas. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bajan las personas que, que son llamadas a orar y también en ese sentido o también por salvación. Dice yo quiero conocer a Jesucristo, quiero aceptarle como Señor y Salvador. Bienvenido, baja ahora y vamos a orar en nombre de Jesucristo.